0: der Atem ist ja ein wunderbares Werkzeug ohne Nebenwirkungen. Wenn man ihn richtig einsetzt mit der, richtigen, mit der richtigen Frequenz, dann kann man den Atem wirklich nützen, um sein Verhalten langsam zu verbessern.
1: Herzlich willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Mein Name ist Nietz Behrens und ich bin nicht auf der Suche nach der ewigen Jugend. Ich versuche Antworten darauf zu finden, was ein gesundes Leben ausmacht ich möchte wissen, was man dafür tun kann, möglichst lange fit zu bleiben. Aus diesem Grund treffe ich jede Woche einen Gesundheitsexperten, der mir meine Fragen beantwortet. Und wer weiß, vielleicht kann man am Ende durch dieses Wissen doch ein längeres Leben führen. Time goes by and I can't control my mind. Don't know what else to try, but you tell me every time. Just keep breathing and breathing and breathing and breathing. Wir Menschen machen im Durchschnitt 12 bis 18 Atemzüge in der Minute. Das ergibt um die 20.000 Atemzüge pro Tag. Dafür, dass wir unsere Atmung ähm, ja, im Grunde genommen eigentlich so lebensnotwendig ist, nehmen wir sie eigentlich selten wahr. Wobei zurzeit wahrscheinlich häufiger, da man ständig mit einer Maske rumläuft und in sie reinatmet. In manchen Situationen lernen wir aber doch, dass es ganz bewusst wichtig ist, sich auf seine Atmung zu konzentrieren. Zum Beispiel, wenn man ein besonders aufwühendes Erlebnis hat und sich beruhigen muss oder bei der Meditation oder beim Yoga. Dass so etwas Einfaches und scheinbar Selbstverständliches wie die Atmung uns in einen Zustand der Entspannung versetzt oder sogar falsch gemacht werden kann, das weiß mein heutiger Gast wie kein anderer. Im Lanzerhof Lanz ist Hannes Brandl fast schon eine Legende. Als dienstältester Therapeut hat er sich im Laufe seiner Karriere mit der Atmung beschäftigt. Sein Spezialgebiet ist die Atemtherapie nach Ilse-Middendorf, dessen Grundlage das Wissen ist, dass der Atem alle Funktionen und alle Ebenen des Körpers verknüpft. Damit definiert er für viele Menschen die Bedeutung der Atmung und ihre Gesundheit völlig neu. Ich freue mich, dass er heute mein Gast ist. Herzlich willkommen, Hannes Brandl. Hallo Nils, freut mich. Ja, Mensch, Hannes, wir haben eben gerade schon eine kleine Probestunde gehabt und als ich im Grunde genommen eigentlich gesehen habe, dass ich zur Atemtherapie jetzt bei dir bin, habe ich, glaube ich, was ganz anderes erwartet, als ich jetzt gerade erlebt habe. Aber kommen wir doch mal grundsätzlich zu dem Wort Atemtherapie. Ich meine, das impliziert ja eigentlich, dass Atem therapiert werden kann oder sogar muss. Und wie kommt es überhaupt dazu? Ich meine, Atmen können wir doch eigentlich von Geburt an.
0: Ja, das stimmt. Und es ist so, dass wir von der Geburt an eigentlich einen natürlichen Atem entwickeln. Die ersten fünf Monate als Babys oder als sozusagen Embryos haben wir einen natürlichen Atem. Und der verändert sich dann im Laufe des Lebens so vielseitig wie unsere Persönlichkeit und unsere Erfahrungen. So verändert sich dann unsere Atem mit. Und so wie wir das kennen, wenn wir große Stressbelastungen erfahren, dass dann manchmal auch unser Atem uns dann zeigt, dass wir eigentlich äh, außer Atem sind oder unser Atembewusstsein praktisch sich meldet, indem dass wir uns halt manchmal atemlos fühlen, so wie die heutige Zeit manchmal hohe Stressbelastungen über den Atem auch vermitteln kann. Und es ist aber interessanterweise das einzige System, das wir willentlich beeinflussen können. Das heißt, wir können nicht unseren Herzschlag Herzschlag beruhigen, beruhigen mit unserem Willen oder unsere Verdauung beschleunigen. Aber wo wir einen Zugriff haben auf unser Nervensystem ist der Atem. Das ist sozusagen die Schnittstelle zwischen Körper und Geist. Hm. Der kann uns das vermitteln. Was würdest du sagen, ist denn
1: richtig Atmen oder andersrum, was kann man denn beim Atmen wirklich richtig falsch machen?
0: Also ich glaube, jeder kennt es, wenn man eben einen hohen Druck oder große Belastungen trägt, dass der Atem dann eher oberflächlicher, unrhythmisch und im Brustkorb sich befindet. Also man atmet eigentlich viel zu hoch vom Schwerpunkt. Und dementsprechend sind auch die Möglichkeiten dazu, dass man versucht, den Menschen wieder mehr in den unteren Bereich, den Becken- und Beinbereich zu lenken, damit die Aufmerksamkeit mehr wieder auf die Erdung geht. Also dass man die Spannungsenergie wieder ableiten kann, sollte sich der Atemschwerpunkt wieder nach unten verlagern, in den Bauch und ins Becken. Die Patienten oder Gäste, die zu dir kommen,
1: was würdest du sagen, ist so das das Häufigste? Ist das diese zu flache Atmung oder, oder was ist das, das häufigste Thema, was, was du machst und was redest du denen dann?
0: Genau, es ist meistens eben, dass die zu hoch atmen, also in dem Brustkorb, sehr unrhythmisch und sehr flach und eben dann die äh, richtige Lagerung, wo es dann wieder hinweist darauf, dass jeder aufgrund seiner Anpassung an Stress auch die Haltung verändert und jede Haltungsveränderung bewirkt natürlich auch eine Veränderung im Atemmuster. Und jede Emotion, die man zu lang speichern, äh, das können Ängste sein, das können Sorgen sein, spiegelt sich manchmal über die Körperhaltung wieder. Und über die Körperhaltung spiegelt sich dann die Anpassung vom Atem wieder. Das heißt, der Atem und das Herz im Prinzip, so wie diese Herzratenvariabilität, zeichnet im Hintergrund genau auf, wie sich dieser Stress auf unsere momentane Situation auswirkt. Und wenn etwas sehr belastend ist, dann ist meistens der Atem der Erste, der unmittelbar reagiert, oder das ist eigentlich der Erste, der unmittelbar reagiert, indem dass er sich anpasst. Und dann geht eben meistens der Schwerpunkt verloren, das heißt das Empfindungsbewusstsein, bauch Beckenregion verliert an Bedeutung, was wir sonst brauchen, wenn wir uns wohlfühlen, dass wir wieder im Austausch sind, sondern der Schwerpunkt verlagert sich nach oben und dann dominiert eigentlich die geistige Anpassung. Das heißt, man versucht es irgendwie über seine Fähigkeit vom Intellekt oder von der Ratio zu bewältigen. Gleichzeitig aber findet eine Tonusveränderung im Körper statt, dass man merkt, je mehr Tonus im Körper ist, desto mehr schwindet unser Empfindungsbewusstsein. Weil die ganze Blutkraft geht in die Peripherie für eine unbewussten Anpassungsbereitschaft äh, für Kampf und Flucht. Wir mhm. kennen das von diesem Flight-Fight-Freeze-Response. Mhm. Das heißt, eigentlich ist es bei, bei den meisten Menschen, dass sie sehr viel im Sympathikus sind, also sehr weit oben, sehr unrhythmisch, sehr flach und damit eben die Fähigkeit, gut zu schlafen, gut zu verdauen, die natürliche Regenerationskraft verlieren.
1: Wenn du sagst, im Stress passt sich der Atem automatisch an. Wenn ich aber jetzt merke, dass ich im Stress bin und vielleicht auch merke, dass ich meine Atmung schon anpasst, kann ich dann dadurch, dass ich gezielt anders atme, gegebenenfalls in dem Augenblick meinen Stress auch wieder reduzieren?
0: Man kann versuchen auf jeden Fall, es ist ein lebenslanges Üben natürlich, wie alles, was man heute halt an Skills oder an Techniken lernen, dass man halt merkt, eigentlich sollte es üben in der Ruhe, damit mir bewusst wird, wie ich eigentlich im Alltag atme oder wo ich mich dann am, zu sehr anpassen muss. Und wenn der Atem wieder sozusagen mit der Hilfe der Aufmerksamkeit in einer Situation, wie wenn man lernen möchte, entspannt, ruhig, ausgewogen, dann kann man einfach diese Impulse der Atemlenkung wieder viel besser üben. Also man soll's, im Stress ist es schwierig manchmal, das sofort herunterzufahren. Weil das wie ein Muster ist, das man sozusagen immer wieder an, anbahnt, wenn man in diese Druck- und Stresssituationen kommt. Hm. Ist sicher nicht so einfach.
1: Wir haben ja eben gerade in unserer Übungsstunde, hast du gleich als erstes, sind wir eigentlich auf meine Haltung eingegangen. Ja. Also das Thema Haltung ist auch etwas, was wichtig ist für den Atmung, oder entsteht die Haltung durch den
0: falschen Atmung? Ist essentiell, es bedingt sich beieinander. Also Haltung und Atmung ist sozusagen zusammenhängend. Man kann sich vorstellen, das Nervensystem ist, da, wenn der Mensch aufgerichtet ist in seiner natürlichen, ausgerichteten Haltung, ist das Nervensystem weniger unter Druck- und Spannungsverhältnissen von der Muskulatur. Und Muskulatur hat die Fähigkeit, dass sie Emotionen speichert. Und wenn die Spannung zunimmt, dann ist es sozusagen wie Spannung maskiert Empfindung. Das heißt, wir blenden einen Teil unserer Stressbelastung weg und investieren das mehr in Anspannung. Das kann meistens im Schultergürtel, im Nackenbereich sein oder auch natürlich im Bauch, dass der Bauch sich zusammenzieht. Und dementsprechend verlieren wir dann einen Teil dieser natürlichen Schwingung, dass der Atem frei fließen könnte. Und das drückt sich dann eigentlich durch einen höheren Tonus von Muskulaturpartien aus, die selber wieder gewisse emotionale Speicher haben.
1: Hm. Ich habe ja im Lanzerhof, das war mein allererster Besuch, den ich hier hatte, gelernt, dass ich scheinbar auch zu flach atme. Also genau das Gleiche, was scheinbar hier alle deine Gäste und Patienten tun. Und bei mir war es wirklich so, dass ich sehr viel, wenn ich in so langen Meetings saß und der Sauerstoffgehalt in der Luft runterging, dass ich dann immer in diesen Sekundenschlaf gefallen bin. Und immer wenn ich jetzt merke, dass ich in einer Situation müde werde, konzentriere ich mich wirklich komplett nur auf meine Ausatmung. Mhm. Weil, wie ich von dir gelernt habe, die Einatmung dann sozusagen sich automatisch schon ergibt, wenn ich meine Lungen leer mache. Ist das richtig? oder?
0: Ja, zum Teil. Ich glaube vor allem, dass äh, die Nase als Atmungsorgan, use it or lose it, könnte man sagen, wir atmen manchmal viel zu sehr über den Mund. Gerade in der normalen Alltagssituation, wenn man nicht sozusagen Sport oder irgendwas macht, wo man mehr Atemintensität braucht, wäre es einfach oder das wäre jetzt ein Tool, was ich wirklich empfehlen kann, auch ich übe es immer wieder, dass man auf seine Nasenatmung achtet. Und es gibt da wirklich interessante Phänomene bezüglich der Belüftung der Nasenschleimhäute, die sorgen eigentlich dafür, dass wir die Luft sterilisieren, dass wir sie anwärmen, dass wir praktisch auch über die Nasenatmung äh, ein, ein Gas entwickeln durch die Aufnahme durch die Nase, das uns ermöglicht, 10 bis 15 Prozent mehr Sauerstoff in die Zellen zu kriegen. Es ist sterilisierend, es ist antibakteriell und es ist antiviral. Das heißt, gerade in dieser Situation, wo wir uns jetzt befinden, auch mit Covid, dass wir eigentlich äh, gut beraten werden, wenn wir uns in Räumen, oder in, in, in zum Beispiel, wo wir wissen, dass man mit sehr vielen Menschen umgeben ist, dass man dann wirklich versucht, durch die Nase zu atmen. Das hat den Vorteil, dass man eigentlich über den Atem dadurch schon einen gewissen Filter hat, wo man den Körper dazu selber aktiviert. Denkt man auch in der chinesischen Medizin an Lunge-Dickdarm. Also das Immunsystem korrespondiert ganz stark über den Eintritt der Atmung, über die Nasenöffnungen, nicht über den Mund. Der Mund war eigentlich nur zum Sprechen, zum Essen und zum, was gibt's noch, also Trinken, Sprechen und Essen da. Das ist eigentlich, was das, wo der Mund dafür von der Evolution her gebaut wurde. Und wenn wir die Nase nicht benutzen als unser natürlichstes Eintrittsorgan für den Atem, verlieren wir eigentlich auch die Fähigkeit dafür. Das also ist ja total faszinierend,
1: weil ich würde jetzt immer denken, gerade wenn man so in sportlichen Situation ist, fängt man ja mal so massiv an, über den Mund einzuatmen, weil man das Gefühl hat, man braucht mehr. Ja. Und du sagst mir jetzt im Grunde genommen eigentlich, dass ich eigentlich über die Nase theoretisch mehr Sauerstoff bekomme.
0: Es gibt einen Engländer, der heißt Patrick McKeon, der vertritt eben diesen Buteiko-Ansatz. Und es ist eine Methode, die kam von einem russischen Forscher, der mit Raumfahrern gearbeitet hat. Und er hat es ganz klar dokumentiert, wissenschaftlich, dass die Nasenatmung fast 30 Funktionen hat, die, die man über andere Atemtechniken nicht äh, äh, sozusagen erzeugen kann, positive, auf die gesamte Physiologie des Körpers. 30 Funktionen, die sich verbessern nur durch die Nasenatmung über die Zeit. Und im Yoga zum Beispiel gibt es diese natürliche Wechselatmung. Das kennt jeder, der mit Yoga zu tun hat dieses Nari Shodan, dieses Wechselatmen. Und dafür steht, und das kann man heute auch durch diese bildgebenden Verfahren gut äh, belegen, wenn man mehr durch die linke Nasenhälfte atmet, bewirkt es eine höhere Aktivität in der rechten He Hemisphäre. Das heißt, es ist eher Kreativität oder eben dieses eben Kreativitätsanteil. Und wenn man mehr durch die rechte Nasenhälfte atmet, und es verändert sich normalerweise im Laufe des Tages immer wieder einen gewissen Rhythmus, wie alles Rhythmus ist, Atmen ist Rhythmus, dann verlagert sich der Schwerpunkt mehr auf die linke Hemisphäre. Und das Ziel ist, dass man versucht, wieder beide Nasenhälften in eine Synchronisation zu bringen, wie eine Kohärenz der beiden Hirnhälften. Und damit kommt man in einen Zustand von echter Präsenz. Das heißt, wenn der Kanal, der links und rechts durch die linke und rechte Nasenhälfte repräsentiert, die Wirbelsäule hinunterläuft, dann ist der Zentralkanal, die Wirbelsäule, in sich offen. Und das fördert die natürliche Ausrichtung des Nervensystems. Das heißt, dann entsteht wirklich ein tieferes Bewusstseinsempfinden für Raum, ausdehnend. Das Bewusstsein dehnt sich aus, wenn sich der Körper zu tief entspannen kann. Weil wir immer gebunden sind an unsere emotionalen Konditionierungen, an die Anpassung. Es kommt zu einer natürlichen Ausdehnung des Bewusstseins, wenn die Atemkraft sich wieder zentriert. Das
1: ist wirklich spannend, weil du jetzt die Zusamm oder den Zusammenhang zwischen Gehirn und, und Atmung nochmal herstellst. Also ich meine, es ist ganz logisch, dass das Gehirn natürlich mit Sauerstoff versorgt werden Extrem muss. Extrem sensibel. Aber würdest du auch sagen, dass man tatsächlich auch psychische Erkrankungen, ich sage jetzt mal, mit der Atmung ein Stück weit behandeln, therapieren könnte?
0: Da gibt es viele Experten, die genau über diesen Zugang sozusagen auch Menschen behandeln, zum Beispiel Panik- oder Angststörungen um den Menschen mit der neuen Atemmuster langsam wieder aus, seiner, sozusagen aus seinem angelernten falschen Verhalten über den Atem herauszuführen. Ohne, dass er abhängig wird von Medikamenten. Weil der Atem ist ja ein wunderbares Werkzeug ohne Nebenwirkungen. Wenn man ihn richtig einsetzt, mit der richtigen, mit der richtigen Frequenz, dann kann man den Atem wirklich nützen, um sein Verhalten langsam zu verbessern. Die Anpassung.
1: Wirklich hochspannend. Sag mal, sind denn auch mal Leute zu dir gekommen, jetzt hier im Rahmen des Lanzerhofs, die dann eine Stunde bei dir hatten und wo du sagtest, den kannst du gar
0: nicht helfen? Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, war noch keiner, wo ich das selber den Eindruck gehabt hätte, dass er sagt, ja, er kann damit gar nichts anfangen. Für viele Menschen ist sicher der Atem nicht der primäre Zugang, wo es vielleicht für sie nicht interessant genug wäre, weil es eben vielleicht so einfach ist. Aber einfach nicht, weil dann in der Anwendung muss man ja doch auch sagen, nur Geduld, Übung und Zeit kann was verändern, wie auch in anderen Dingen. Das weiß jeder, der wirklich was verändern will, alte Gewohnheiten, da braucht es eben viel Geduld, Zeit und Übung. Und eben auch natürlich die Leidenschaft oder etwas wirklich sozusagen zu verändern, da muss man auch wirklich Konsistenz haben, dass man dran bleibt. Die Motivation muss stimmen.
1: Ich habe im Vorgespräch ja ganz kurz äh, schon gesagt, also das große Problem ist ja momentan auch, dass wir immer durch diese Masken atmen müssen im Rahmen von, von Covid-19. Gibt es da irgendwas, was du sagen würdest, Mensch, also da sind ja Nase und Mund abgedeckt, insofern äh, ist es ja fast egal, aber würdest du sagen, auch da empfiehlst du vielleicht mehr durch die Nase zu atmen, um nicht immer seinen eigenen Atmen zu riechen? Oder, oder, oder gibt es da irgendeinen Tipp Du geben
0: also wenn das äh, wissenschaftlich dokumentiert, das stimmt, wenn man durch die Nase atmet, hat man von Haus aus trotz dieser Einschränkung 10 bis 15, mehr, 10 bis 15 Prozent mehr Sauerstoffaufnahme, weil sich die Anströmverhalten verzögert. Und durch dieses Verzögern verändert sich praktisch äh, der Sättigungsgehalt von CO2 im Blut. Und CO2 ist verantwortlich, das ist sozusagen Transmitter dass die sich gefüllte Zelle, die mit Sauerstoff gefüllt ist, Hämoglobin, dass sich das ins Gewebe freisetzt, der Sauerstoff. Dazu braucht es CO2. Und das verbessert die CO2-Sättigung, die Nasenatmung. Das heißt, du hast 10 bis 15 Prozent mehr Sauerstoff, das dann auch ins Gewebe diffundiert. Das macht Sinn.
1: Ich habe ja mal als letzte Frage für unsere Hörer immer so den Tipp, was sie jetzt sozusagen sofort umsetzen können. Ich habe das Gefühl, den hast du fast schon gegeben, aber... Ja. Die Nasenatmung.
0: Ja, ich bin da selber gerade am Ausprobieren und ich gehe jeden Tag am paar Tschechofel hoch, so ungefähr 1000 Höhenmeter und habe mich selber limitiert, dass ich gesagt habe, ich atme jetzt nicht, wie ich sonst machen wir automatisch durch den Mund, sondern ich habe das jetzt wirklich einmal fünfmal versucht, diese 1000 Höhenmeter nur durch die Nase zu atmen. Das ist ein Riesenchallenge, das ist nicht einfach, weil du natürlich merkst, du musst dein Tempo reduzieren. Aber ich merke, das, was ich jetzt schon merke, noch fünfmal, dass ich eigentlich noch viel besser regeneriere im Schlafen. Und eben, wie gesagt, der Körper braucht Zeit, dass er diese Fähigkeit wieder über die Nase zu atmen, use it or lose it, dass man dann merkt, man, man lernt über die Zeit wirklich eine bessere Anpassung. Man kriegt eigentlich für viele Bereiche wieder eine bessere äh, Gesundheit. Hannes, vielen Dank für das Gespräch. Gerne, war meine Freude. Dankeschön.
1: Wann bist du denn eigentlich, wann hast du dieses
0: Thema Atmung für dich entdeckt? Ähm, das war eigentlich im Zuge meiner Ausbildung dann mit Mittendorf und eigentlich, genau, ich habe sie vorher erwähnt, war es dann, dass man dann sagt, ja, das war dann bei Behandlungen, wenn ich mit Menschen in Kontakt gehe, also wenn ich Körperkontakt habe, wenn ich Hands-on arbeite, dass ich manchmal gemerkt habe, dass ich so mein Atem unmittelbar verändert, wenn ich Menschen berühre. Und das natürlich, was zu tun hat wahrscheinlich mit, mit äh, der Spannungsverhältnisse. Bei Menschen bringen manchmal sehr viel Spannung mit. Und in dem Moment, wo man mit dieser Spannung in Berührung kommt und selber nicht gut geerdet ist, also nicht gut bei sich, tauscht man natürlich über Resonanz sehr viel von dieser manchmal auch Spannungshitze. Man nimmt es auf. Und da habe ich gemerkt, ich kann den Atem nicht mehr runterbringen. Ich war so im Stress, so weit oben, unrhythmisch und hoch mit meinen Atem, dass ich gemerkt habe, das macht mir Stress. Das war eigentlich so eine Bemerkung. Und das gelingt mir heute zwar auch nicht immer, weil es gibt natürlich Menschen, die sind sehr herausfordernd, aber immer besser, dass ich merke, ich kann den Arten wirklich besser bei mir lassen. Also ich kann über den Arten mich besser zentrieren.
1: Und beim nächsten Mal bei Forever Young geht es um die Haare. Der New Yorker Starfriseur Felix Fischer wird uns erklären, wie wir in Zukunft No More Bad Hair Days haben werden. Bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.